0: В эфире программа МГО. Мы готовы общаться. Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Игоря Роговских. И да, действительно, мы готовы общаться. По традиции, у нас в студии сегодня представители Московской городской организации Всероссийского общества слепых Наталья Льговская. Наталья, добрый день.
1: Добрый день, Игорь. Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: И Антон Федотов. Антон, добрый день. Добрый день, Игорь. Добрый день, дорогие радиослушатели. Традиционно давайте Вкратце познакомим наших слушателей, о чем пойдет э, речь в сегодняшнем выпуске, а затем перейдем к подробному изложению этого материала.
2: Сегодня у нас апрельский выпуск, месяц апрель э, заканчивается, он был прохладным по погоде, э, но тем не менее количество мероприятий, событий, которые происходили в апреле вокруг нас, они не дали нам замерзнуть, сохраняли нас в тепле. Ну, На самом деле выпуск майский, но речь, речь пойдет о, о
0: да. событиях
2: Во, апреля, да, mm -hmm. которые состоялись в апреле. Событий было много. Мы в этом месяце провели большое количество мероприятий. Мы провели профориентацию среди для, говорить, для школ, для старшеклассников, школ слепых, своящих детей города Москвы буквально 25 апреля. У нас прошло замечательное наше мероприятие «Кисиш» Клуб современного интеллектуального искусства школьников. Проводится у нас он уже в десятый раз. Участвовало тоже много команд. библиотеки это проходило в нашей республиканской. Подробно об этом расскажем. И месяц у нас был, апрель, спортивный. Наша команда участвовала в чемпионате первенства России по плаванию в Раменском. И также мы участвовали в чемпионате России по голболу. Сборная Москвы завоевала первое место, третий раз подряд. И мы сегодня ожидаем гостя, это старшего тренера по голболу Домбровского Григория. Ну а начать наш эфир нам, мы, мы бы хотели э, с подведения итогов отчетной кампании МГО «ВОЗ». Она проходила в местных организациях. И Наталья нам подготовила интересную информацию. Давайте ей дадим слово.
1: Спасибо большое за предоставленную возможность. Просто информация очень объемная. Я постараюсь не напрягать радиослушателей подробностями, но, тем не менее, пробегусь по основным разделам, основным вехам этой компании, потому что нам есть чем поделиться, и хочется рассказать о каких-то приятных и полезных вещах для для всех. Но прежде всего для... я хочу сказать, что эта компания проходила в соответствии, конечно же, с уставом ВОЗ, положением о местных организациях, с материалами 21 съезда ВОЗ и постановлением правления МГУ -ВОЗ от 14 ноября 2016 года. И проходила на в 23 местных организациях и на 7 предприятиях ВОЗ города Москвы. Цель этой отчетной кампании, этих конференций, связана с рассмотрением деятельности бюро каждой организации в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов по зрению. На этих конференциях присутствовало много гостей. Обязательным гостем и почетным был, конечно, председатель МГУВС Александр Николаевич Машковский, заместитель председателя Антон Викторович Федотов, сотрудники аппарата управления МГУВС. Но также было много приглашенных гостей, тоже не менее почетных, очень желанных, очень уважаемых. То есть, например, это были представители районных управ и органов социальной защиты. Депутат Государственной Думы, депутат Московской городской думы был в гостях у одной нашей организации, представители исполкома партии Единая Россия, различные благотворители, предприниматели, работники библиотек. Ну, в общем, все это были почетные и уважаемые гости. Еще раз подчеркну это: а вот делегаты конференции самих проявили огромный интерес к таким вопросам, как медицинское и социальное обслуживание инвалидов по зрению, начисление, и индексация пенсий, трудоустройство и перспективы работы на предприятиях ВОЗ, компьютерной грамотности, санаторно-курортного лечения и отдыха в пансионате для инвалидов по зрению. И также очень интересуются наши делегаты и вообще все наши подопечные, организации их содержательного досуга. А кроме вопросов, которые я сейчас перечислила, были высказаны делегатами следующие предложения и пожелания. Например, регулярно и развернуто освещать местных организаций на сайте МГУ ВОЗ. В журнале нашей жизни очень хотелось бы тоже, чтобы почаще нас говорили, на Радио ВОЗ и на Радио Рансис. Но вот с Радио ВОЗ мы уже как-то подружились. На уровне правления МГУ ВОЗ делегаты предлагали рассматривать злостное нарушение правил поведения в пансионате для инвалидов по зрению, которые у нас, к сожалению, случаются. И есть неприятный осадок от этих событий негативных. И, конечно, хотелось бы искоренить это. Кроме того, делегаты предложили на уровне ГО, ВОЗ организовать возможность постоянного юридического консультирования незрячих москвичей. Это тоже очень серьезная проблема, но пока вот она у нас не решена. А кроме того были высказаны еще следующие просьбы, например, о помощи в отношении технической оснащенности местных организаций: микрофонами, фотоаппаратами, автоинформаторами и урхтехникой. И если говорить без подробностей, то все делегаты, без исключения, дали достаточно высокую оценку работе и бюро своих организаций, и председателей, и актива. Ну, то есть в целом вот нам не стыдно за то, что прошло за этот год, и не только на уровне Москвы, а на уровне буквально каждой нашей первичной организации. Мне бы хотелось, как человеку, который занимается как раз, Курированием, скажем так, из местных организаций. Хотелось бы сказать, что у нас изменилась форма отчетности и планирования, квартальная, годовая. То есть мы долго над ней работали и, наконец, мы к ней привыкли. И в прошедшем году, можно сказать, что мы уже совершенствовали эти отчеты, которые, собственно говоря, и отчеты, и планирование имеется в виду, которые были созданы для того, чтобы у нас некое единообразие возникло, чтобы мы и прозрачности какую-то достигли, и чтобы у нас содержание и планирование отчетности какую-то преемственность имело. И, Конечно, мы ориентируемся еще при этом на требования ВУЗ. Поэтому с удовольствием могу подчеркнуть, что как-то более-менее мы уже освоили этот этап работы, как-то мы уже начинаем понимать друг друга. Но, конечно же, работа любой нашей первички строится прежде всего на заседаниях бюро, которые проходит регулярно у нас, и, разумеется, там рассматриваются актуальные вопросы, связанные с работой каждой организации, несмотря на то, что у нас есть очень много общего, но, тем не менее, есть нюансы, есть свое лицо, свой почерк у каждой организации. Поэтому на этих заседаниях ставятся и проблемные какие-то вопросы, и планируются какие-то вещи, и обсуждаются очень как жарко и горячо. И это, конечно, основа-основа организационной работе. Стремление повышать эффективность этой работы связано у нас с тем, для каждого председателя, по крайней мере, на повестке дня стоит, чтобы сотрудничать с органами законодательной и исполнительной власти. Конечно, в последнее время к сожалению прекратилось финансирование материальная помощь со стороны этих органов но некоторым председателям все-таки удалось как-то договориться и добиться какой-то небольшой материальной помощи в других организациях например можно похвастаться тем что для людей была организована такая программа по обеспечению ортопедической обуви например причем она очень хорошего качества и тем кому она досталась это даже была не одна пара и люди очень довольны, тоже очень приятно это констатировать. Также есть у нас организации, которые от своих спонсоров получали одежду, игрушки для детей, косметические продуктовые наборы, лекарства, витамины. Есть такие организации, которым повезло, с семенами для садоводов-любителей, например. Разумеется, мы заботились о подарках для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов ВОЗ, и были получены также некоторыми организациями «Белые трости» и «Глюкометры». А вот еще можно похвастаться тем, что у нас есть организация Нагорный Округ, где удалось от благотворителей пожертвовать или даже получить помощь в ремонте после аварийного затопления этой организации. Сами понимаете, что это очень существенно, очень важно для быта, для эстетического состояния. Приятно, что помогли организации в полном порядке. Кроме того, мне очень хочется отметить, что у нас существует еще скромная и достаточно минимальная, но все таки реальная шефская помощь, потому что у нас есть тоже производство финансовые трудности у предприятий, и они не могут щедро, быть щедрыми шефами, но тем не менее по мере своих возможностей они меняли огнетушители в наших организациях или вышедшие строя выключатели, электрические розетки, лампы, оказывали всевозможную транспортную помощь. Ну, то есть можно сказать, что какая-то жизнь в отношении шефской помощи у нас тоже теплится. У нас существует такой огромный раздел, как реабилитационная работа. И здесь мне прежде всего хочется сказать, что за 2016 год в нашу московскую городскую организацию вступило 269 инвалидов по зрению. И, конечно, на уровне местных организаций люди, которые нуждались в этом, получали навыки элементарной реабилитации. Что я имею в виду? Это и пространственное ориентирование, и навыки самообслуживания, и социальная адаптация, и знакомство с системой Брайля. И, конечно же, и прежде всего, это психологическая помощь, потому что, сами понимаете, как сложно людям, потерявшим, например, зрение не так давно, внедряться вообще в систему ВОЗ, потому что им кажется иногда это чужеродно, и невозможно, и не нужно, а потом они вдруг начинают понимать, что это так органично, и так комфортно, и вот это преображение, конечно, очень ценное, и происходит оно именно на уровне наших первичек, благодаря нашим председателям и тем людям, которые помогают им реабилитироваться. Кроме того, у нас в Институте Ряком. На курсах КСРК ВОЗ и в Центре реабилитации слепых обучили 72 человека. То есть это были различные реабилитационные программы, я просто не буду их перечислять, но они интересные, они из профессиональной реабилитации, связаны с компьютерной грамотностью. Ну, в общем, это достаточно приятная цифра. Это, конечно, делается по желанию людей, и, слава богу, что мы можем идти навстречу. Мне еще хочется сказать, что у нас в смысле реабилитации очень помогают кружки, которые существуют в каждой организации, кружки по интересам. В прошлом году у нас функционировало 86 таких кружков, в которые ходили свыше 1250 человек. И сами понимаете, что когда люди объединяются по интересам, делают любимое дело какое-то в со своими единомышленниками, это, конечно замечательная форма реабилитации, потому что это и психологическое восстановление и приобретение каких-то навыков в разделе, в теме, которых интересует. И вот мне хочется просто перечислить вкратце, что есть такие кружки у нас, как сад, огород, домоводство с различными видами рукоделия кулинарии. Есть у нас драматический, танцевальный, хоровой кружок, кружок любителей прозы и поэзии, игры на гитаре, кружок вокала, английского языка и кружок КИСИ. Причем я могу уже сказать об этом во множественном числе, потому что популярность КИСИ с каждым годом у нас все растет и растет. У нас в приоритете был РИТ, потому что мы уже говорили об успехах их в этой области, они у нас начинатели, первопроходцы, но они как-то вот заразили других людей, другие организации. У нас такие кружки уже возникли в местной организации Сокол и в местной организации Красносельская. То есть люди после работы приходят в определенный день для того, чтобы пообщаться, потому что, конечно, на виртуальном общении здоровым психически людям мало, да, им хочется такого живого и общения, связанного с развитием собственного интеллекта, да, с гимнастикой ума. И это превратилось вот в такие замечательные посиделки, когда люди могут и чай попить, и им весело и, и замечательно отвечать на эти вопросы, готовиться к каким-то новым состязаниям. И мы даже решили, что у нас будут проходить, помимо Кубка Киси, который у нас уже теперь как бы ежегодным становится мы решили, что можно делать такие встречи между организациями, и есть уже такие пожелания, есть уже такие планы, и я надеюсь, что они осуществятся, во-первых, а во-вторых, я надеюсь, что члены наших других организаций будут тоже подключаться, и у нас кружки КИСИ тоже будут популярны все больше и больше. Хочется дополнить еще, что у нас есть кружки такой вот физкультурной, спортивной направленности. Нет, наверное, все-таки физкультурной, потому что с целью физического здоровья мы все-таки стараемся, чтобы у нас функционировали тренажерные залы, опять же, кому это интересно, комнаты лечебной физкультуры. У нас люди посещают на безвозмездной основе бассейны. Существуют также в некоторых организациях кружки любителей шахмат, шашек, настольного тенниса. А вот есть у нас предприятие такое, ПП-13, где практиковалась такая система два раза в квартал. Люди просто организовывали дни здоровья в 2016 году, что тоже очень приятно. А теперь хочу сказать о социально-культурной реабилитации. Это уже более массовая такая форма работы нашей. И, конечно, вся она в основном организована с учетом возможностей и потребностей людей с ограниченными возможностями по зрению. И прежде всего, конечно, это массовые праздники, это большие концерты и такие городские массовые мероприятия. Они у нас действительно зашкаливают в плане посещаемости. То есть это минимум на 600 человек. У нас у нас всегда аншлаги в здании КСРК Мы в основном это проводим. И у нас всегда пользуются они таким большим успехом, что зал всегда переполнен желающими и участвовать и болеть и просто созерцать эти события. Если говорить о праздниках, то основные, конечно, для нас это День Белой Трости, День Слепого Человека и Международная Декада Инвалидов. Но, кроме того, мы, конечно, любим праздновать календарные праздники, всеми любимые, и Новый год, и Рождество, и 23 февраля, и 8 марта, и вот приближающийся 9 мая мы, конечно, обязательно будем праздновать, ну и так далее. Да? То есть у нас поводов для праздников очень много, и с радостью мы это делаем и на уровне города, и на уровне каждой местной организации. Я хочу сказать, что за прошедший год, если суммарно, так вот, чтобы представили наши слушатели эту картину, то свыше 300 вот таких праздников, самых-самых разных, у нас посетили почти тысячи человек. То есть эта цифра говорит сама за себя. То есть мы любим и отдыхать, и любим встречаться, и любим общаться. И слава богу. Самыми любимыми у нас, кстати, я уже говорила на предыдущих наших встречах, что самыми любимыми для нас событиями являются празднование Старого Нового года и 8 марта, которые... Организованы благодаря совместным усилиям МГУ ВОЗ и МЭРС. И мы празднуем это с помощью КСРКОЗ, зданий КСРК ВОЗ, они предоставляют нам помещение любезно, спасибо им за это. Конечно, финансируют это департамент труда и социальной защиты, потому что население города Москвы, потому что это очень трудоемкие праздники, они действительно огромные по количеству участников. И спасибо, что у нас есть такие замечательные помощники в этом вопросе. Хочу сказать, что у нас к этим праздникам замечательно прибавились, прибавился в прошлом году. То есть, у нас, как бы, зародилась новая традиция. Я надеюсь, что это будет так. Мы стали встречаться с замечательным оркестром джазовой музыки меня Олега Лунстрема. Опять же, уже какой-то анонс у нас, какой-то разговор в предыдущих передачах был. Поэтому я просто хочу сказать, что это большой подарок для нас. Всем очень рады, всем благодарны, вспоминаем, ждем новых встреч и нам пообещали, что они будут. И ещё еще раз повторюсь, что, скорее всего, это станет прекрасной новой доброй традицией. Если говорить о мероприятиях на городском уровне, опять же, могу перечислить, что МГУ ВОЗ организовала серьезнейшие мероприятие «Первый кубок КИСИ МГУ ВОЗ-2016», конкурса а ну девушки», и конкурс «Первичка, ты наш дом». Хочу с удовольствием сказать, что у нас все больше и больше организаций наших местных принимают участие в таких городских мероприятиях. И за прошлый год вот, в перечисленных конкурсах участвовали от 17 до 20 команд, что очень радует и обнадеживает. Хочется, конечно, чтобы максимально участвовали все, но тем не менее цифра тоже говорящая. Кроме того, мне бы очень хотелось, опять же, общими такими штрихами к портрету сказать, что на уровне наших местных организаций, помимо перечисленных праздников и городских, и местных, да, я имею в виду все вместе, существует много других видов работы, которые мне бы хотелось в общих чертах описать, в смысле и количества, и посещения, потому что это говорит о популярности таких мероприятий, например, как лекции. Вот за прошлый год около 150 лекций, которые суммарно я перечисляю, у нас посетили более двух тысяч человек. А лекции, конечно, на очень интересные темы, и просветительские, и художественно-эстетические, и популяризаторские, и социально-бытовые. В общем, то, что требуется в организации, то и происходит, по желаниям трудящихся, что называется. Кроме того, было более 130 концертов, организованных силами организации, которые посетили свыше трех с половиной тысяч человек. У нас... Это входит уже в какую-то же практику посещение кинофильмов, в том числе с тифлокомментариями. Здесь у нас вот более 100 кинофильмов за прошлый год посетили свыше 700 человек. У нас очень большой популярностью пользуются дни рождения, всевозможные посиделки, чаепития. Я могу сказать, что больше 350 таких событий, вот, организованных на уровне местных организаций, посетили около 5000 человек. У нас любят люди читать, и библиотеки наши суммарно тоже свыше тысячи человек посещали за прошлый год. Я имею в виду постоянных таких людей, которые интересуются зарубежной отечественной литературой, современной и классикой. У нас есть... Есть Масса любителей посещений театров, концертов, выставок. Эта цифра тоже достаточно существенная. Свыше 400 таких мероприятий посетило около трех с половиной тысяч человек. У нас ведется работа с детьми во многих организациях и в в одной из них, например, местной организации Измайлова, существует детская секция по двум направлениям – научно-познавательному и художественно-эстетическому. Дело в том, что эти дети потом становятся членами нашей организации. Как бы вот некоторые председатели растят такую молодую поросль внутри организации. У нас на уровне местных организаций силами самих председателей организовано свыше 750 экскурсий для полутора тысяч человек по интереснейшим местам Москвы и Подмосковья. К знаменателям да, там оформляются стен газеты, у нас регулярно проводится обзор журнала в «Наша жизнь», диалог другой печатной продукции. То есть в этом смысле, как вы понимаете, наша жизнь тоже достаточно интенсивна. В общем, чтобы не утомлять больше наших радиослушателей в заключении этого обзора, очень поверхностного, я хочу все таки подчеркнуть, что вся эта работа на самом деле... Серьезная, колоссальная, очень значимая, важная, не могла бы существовать, вернее, осуществляться, если бы во главе организации не стали такие удивительные люди, как наши председатели, наши секретарии, наш актив. И, конечно, мне очень хочется назвать имена наших корифеев, то есть председателей, у которых есть уже большой стаж работы. Они опытны не только профессионально, они обладают еще таким человеческим опытом. И, конечно, это вызывает любовь их подопечных, безусловную искреннюю любовь и уважение среди их коллег. Я очень хочу назвать их имена. Вот самых таких наших известных корифеев. Это Букварева Вера Филипповна, это Волчок Евгений Фремовна, это Горячкина Людмила Павловна, это Ерёмина Наталья Петровна, это Лаврова Наталья Александровна, это Салихова Валентина Николаевна, Титаренко Надежда Георгиевна, Шахманов Александр Андреевич. Их Самоотверженность и преданность делу это неописуемая вещь, потому что я всегда глядя, вот приходя в эти организации, понимаю, что это люди с особой группы крови, понимаете, которые получают удовольствие, которые в отдавании видят смысл своей жизни. И поэтому трудно говорить, понимаете, когда ты видишь, описать вот эту реальность очень сложно, потому что они заслуживают самых прекрасных слов и благодарности, и уважения, и это выглядит немножко формально, а по большому счету в душе тех людей, к которым относятся, адресуется их помощь, их участие, их внимание, это вызывает, конечно, невероятную благодарность. Мне, конечно, приятно, что они являются примером, вот перечисленные люди, они являются примером для наших вновь вступивших на должных председателей новых кандидатур, которые тоже, между прочим, заслуживают внимания. Я хочу назвать эти фамилии. Зеленская, Вероника Владимировна, Мушкина Татьяна Николаевна, Назарова Ольга Евгеньевна, Петрова Наталья Анатольевна, Чалкина Екатерина Николаевна. Дело в том, что каждая из них по-своему очень инициативна и талантливая, каждая имеет свой почерк, свой индивидуальный стиль в работе. Но все они при этом, так же, как вот и наши корифеи, являются хранительницами своих очагов и, конечно же, безусловными лидерами организации. И еще мне очень хочется сказать что было бы несправедливо не упомянуть имена наших лучших секретарей потому что вот уж кому достаются вообще на самом деле на плечи их ложится не только оформление документации а очень много работы черновой невидимой, да и именно им очень часто приходится брать на себя первые удары в общении не, с непростыми ситуациями с людьми которые их вызывают и, в общем я не могу не назвать вот тех людей которые отличают у нас как-то они выделяются на общем фоне, это Валентина Ивана Грибкова, Людмила Ивановна истегнеева Ольга Викторовна Конопатова, Мария Владимировна Куликова, Марина Юрьевна Суркова, Ирина Николаевна Харчевникова. В общем, все вместе, и председатели, и секретари вообще весь актив, это добрые феи, я хочу сказать, что это в основном женщины, да, и действительно хранительница очагов в своих организациях, поэтому честь и хвала и низкий им поклон, и вся компания, которая вот прошла у нас отчетно-выборная, это, конечно, колоссальная заслуга этих людей. Я просто хочу всем и им, и всем остальным пожелать огромного здоровья, успехов в нашей следующей нашей кампании избирательной, и вообще в обычной повседневной работе. Пусть у всех все будет хорошо, пусть у всех исполняются желания, мечты и будет много-много-много сил для того, чтобы также достойно нести вот эту великую миссию, которую они несли в предыдущем году.
0: А я напомню, что в эфире Радио ВОЗ, программа МГО. Продолжаем наш разговор и следующая тема какая будет, коллеги? Я
2: думаю, мы коснемся плавания, спортивной темы, немножко взбодримся. Тем более, что вы помните, наверняка на прошлом эфире мы рассказали о проходящем первенстве Москвы, и, соответственно, по результатам этого первенства была отобрана и сформирована сборная Москвы, которая приняла участие в чемпионате и первенстве России, это два мероприятия, по плаванию. Мероприятие проходило с 7 по 12 апреля в Московской области, город Раменская, на спортивной базе «Сатурн». В а предыдущие годы соревнов... эти соревнования обычно проходили в Санкт-Петербурге, но в этом году впервые за много лет э, эти соревнования приняла у себя база «Сатурн». Э, соревнования были достаточно интересные. Приняло участие 20 регионов, 102 участника. Конечно, э, хотелось бы, чтобы участников было больше. Все-таки это мероприятие общероссийского масштаба. Но, тем не менее, получилось так, что, на мой взгляд, людей было недостаточно для такой серьезной борьбы, для серьезной интриги. Обычная цифра участников? Она где-то ну, так среднем. и варьируется. 100-110 человек. Угу. Вот. Ну, самые представительские сборные – это Москва, безусловно, это Башкортостан республика, это Санкт-Петербург. Они привозят полноценные команды, то есть состав команды по... Чемпионату это 8 человек, и по первенству это тоже 8 человек, то есть 16 человек максимально может заявить регион на данные соревнования. А остальные регионы, к сожалению, не выбирают всю свою квоту, которые могли бы выбирать, и привозят гораздо меньше спортсменов. Есть регионы, которые привозят по одному человеку, и я бы хотел бы пожелать искренне, чтобы в тех регионах развивалось плавание, потому что это... Один из самых интересных видов спорта, он медаль емкий, и плавание с точки зрения вот нашей специфики собовидящих, слепых людей, он тоже, в общем-то, наверное, один из самых безопасных, потому что... И доступных. И доступных бывает так, что люди, когда занимаются спортом, подвергают себя дополнительному риску получения травмы и дополнительному риску ухудшения зрения. В плавании же, на мой взгляд, это достаточно минимизировано. И надо сказать, что у нас очень хорошие традиции в плавании и у Российской Федерации в целом, и у Москвы. Но, тем не менее, несмотря на все эти сложности, сборная Москвы выступала успешно. Мы заняли первое место в общей общекомандном зачете в чемпионате, набрав 656 очков опередив наших ближайших конкурентов. Это Республика Башкортостан. Мы всегда с ними соперничаем за победу в командном зачете. И мы их обогнали практически на 100 очков в этом году. Они заняли второе место. И бронзовым призером стала Волгоградская область, где плавание тоже очень хорошо развивается сегодня. Поэтому я надеюсь, что дальше они тоже будут прогрессировать. Хочется какой момент отметить, что... Э, вот Такие соревнования на таком уровне проходили в 11 раз. И Москва в этих, ну, из этих 11 турниров как бы 9 раз становилась чемпионом России. Также порадовали меня наши юноши и девушки, юниоры и юниорки. Среди них тоже проходил первенство России, как я сказал раньше. И среди юниорок и юниоров 1998-2000 года, 2000 года Москва заняла третье место, сейчас объясню почему. А в 2001-2003 годов рождения нашей юношей девушки мы заняли первое место. Все это произошло потому, потому что, как я сказал, квота 8 человек на всю команду на два вот этих возраста. И получилось так, что у нас распределение по возрасту было более к юному составу, то есть 14-16 лет. Ребята себя очень прилично зарекомендовали, завоевали множество медалей, даже показали результаты выше, чем результаты более старшей группы, и это отрадно. И сегодня даже я могу сказать, что по итогам этих соревнований у нас в Москве появилось шесть человек, кандидатов в сборную России по юниорскому составу. Это очень отрадно, потому что пополнения в сборную у нас давно, к сожалению, не было. И в этом году произошел у нас такой достаточно хороший прорыв. Работает наша спортшкола в Москве хорошо, это спортивно-активная школа. У нас приблизительно 50 детей занимается именно спортивным плаванием. И есть я думаю, и будет, из чего выбрать нам и на следующие соревнование. То есть сегодня запущена такая неплохая система подготовки наших детей к спорту высших достижений. Конечно, существует проблема в том, что когда мы добиваемся определенных результатов, необходима уже более углубленная подготовка, и здесь возникают всякие вопросы и с финансированием, и со временем этих детей, потому что они уже заканчивают школу, им надо как-то определяться с дальнейшим получением образования, трудоустройством. А спортивное плавание сегодня забирает очень много времени, если ты хочешь показывать высокие результаты. Это и тренировочные мероприятия должны проходить 3-4 раза в год, это и тренировки ежедневные с определенной нагрузкой. То есть эти все проблемы как бы стоят перед спортсменами, и в случае решения спортсмен уже вырастает высококлассного атлета, который может входить уже в состав сборной России по взрослым и успешно представлять нашу страну на международных соревнованиях, на паралимпийских играх и так далее. И вот в продолжении нашей спортивной темы к нам сейчас присоединились наши гости. Это старший тренер сборной Москвы по голболу и в том числе и игрок по голболу сборной Москвы Григорий Домбровский. Григорий, добрый день. Всем день добрый. И игрок команды сборной Москвы Дмитрий Елен. Добрый, Добрый день. день. Добро пожаловать на Радиовоз. В апреле состоялся чемпионат России по голболу, И у нас, безусловно, очень приятная информация. Москва в третий раз подряд завоевала чемпионство. И сегодня мы пригласили Григория, чтобы он нам поподробнее рассказал про этот чемпионат. Григорий, расскажите, сколько было команд, сколько подгрупп, как это все происходило.
3: Да, но в этом году... Было в мужских соревнованиях 11 регионов, у девушек было 6 регионов. По жеребию распределилось таким образом, что было две группы, группа А группа Б. В нашей группе было 6 команд. Это получается команда Московской области, команда Тулы. Команда Астрахания, команда Дагестана, да, и Челябинской области. Вот, собственно, мы шестая команда была. И в другой группе были такие регионы, как Татарстан.
4: Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород
3: и еще какая-то команда. Ну да, еще какая-то очень сильная команда, видимо.
2: Соревнования проходили в Московской области. Кто вообще являлся фаворитом? Ну, Москва, безусловно, Мособласть, я думаю, наверняка. Исторически ну, Новосибирск, я помню, очень сильная команда были.
3: Да, да, с годами ничего не меняется. Остаются те же самые фавориты. Это Москва, Московская область, это Новосибирск, Тула и Краснодар. Вот эти пять регионов, они постоянно претендуют на призы. В принципе, в равном количестве, но вот удача на нашей стороне. И третий год подряд мы становимся чемпионами. А так все примерно в равных пропорциях ставят одинаково на всех.
2: Сколько команд выходило из подгруппы вот, в финальную пульку?
3: Ну, соответственно, две группы было. Шесть команд, пять команд, и из каждой группы выходило по четыре команды. Соответственно, дальше команда первой одной группы встречалась с четвертой командой другой подгруппы. Вторая с третьей, вот, и третья со второй и, соответственно, это образовались четвертьфиналы, после этого победители выходили в полуфинал, ну и финал, ну, собственно, обычная олимпийская система.
2: Но ну, а на ваш взгляд, какая была самая трудная, может быть, какая-то самая такая переломная игра? Потому что в турнире есть такие матчи, они не всегда бывают финальными, они бывают либо в подгруппе, когда игровые, особенно виды спорта, когда каждый игрок притирается друг к друг другу, и они уже начинают понимать как-то вот с полуслова. И когда вот такой переломный момент? Либо весь турнир прям прошли, на, что называется, на ура, вынесли всех
3: и всех обыграли. Ну, я думаю, я сейчас скажу свое мнение, потому что, наверное, у каждого игрока вы как тренер, индивидуально конечно. Да, сказывается. Но если судить по результатам, то все прошло очень хорошо, без каких-то проблем. Если говорить по напряжению, наверное, полуфинальный матч был довольно-таки такой сложный. И с командой Тулу у нас был полуфинал, и в первой плане второго тайма мы проигрывали. 5-7, вот, но потом собрались и вырвали победу, если я не ошибаюсь, по-моему, мячей 5-6. 15-8. 15-8, даже прям меньше наш результат. 15-8 в общем выиграли. То есть, ну, это по развитию игры был самый напряженный матч, конечно, по итоговому счету нельзя так сказать. А по самому напряжению лично для меня был финал самый такой сложный, потому что в связи с э, различными факторами.
0: Ну, Финал есть финал. Ну, ну да, даже финал эмоциональная, эмоциональная это нагрузка на это.
3: Финал Да, мы, Московская да, область. Да. да, это был на самом деле очень эмоциональный матч. Это были определенные, к сожалению, провокации, интриги, и сопернику удалось немножко вывести из себя, и тяжело в этот день ему было вставать. Эмоционально был непростой матч, но развивался она опять же, очень хорошо для нас. Мы выигрывали 11-2 и, собственно, могли этот матч завершить досрочно, но... Расслабились. Ну, да, собственно, там уже пошли... нагрузка,
0: наверное, все-таки сказывалась в финал.
3: Ну, там больше дело в том, что начались у нас замены, мы... Уже тем составом, которым у нас все шло очень гладко, и буквально один мяч оставался до завершения игры, мы решили, чтобы все у нас должны решили играть. Решили
0: поэкспериментировать?
3: Ну, можно и так сказать. вот а, Я думаю, Дмитрий и, скажет свое мнение. Он у нас внес очень ощутимый вклад в нашу победу.
4: Мне кажется, самая такая сложная игра была это в группе, когда против же Тулы, Играли команды. и их было трое, а нас осталось двое. Тогда как раз и проил Москва характер. Когда выиграв их, ну, получается, опять же, 5-6 мечей. Там была у них единственная возможность как бы нас выиграть. Ну и они же ее опять же упустили и дали нам как, понять, что мы сильнее почти всех на голову. Ну и полуфинал тот же самый проблемы немного. Просто был мандраж, было небольшое волнение. И как бы можно сказать, команда не поверила в себя. Вот. А, и проигрывали то, во втором тайме си, в два мяча. И я подошел к Эдуарду, нашему лучшему игроку в России. Э, напомнил его былые заслуги. Придал ему уверенность. И он начал играть, забивать. Ну и потом я вышел ну, как раз. И у нас пошла эта комбинация, пошла игра. И мы
2: удержали эту победу. Еще раз вам огромное поздравление, ребят. Теперь я хотел бы такой темы коснуться. Вот Три раза чемпионы подряд а насколько я понимаю, ну, даже не понимаю, я это знаю, потому что не скрою, тоже в этом работаю вместе с вами, есть серьезные проблемы э, при подготовке к данному турниру. Вот, Григорий, хотелось бы послушать, что проблемы есть серьезная. Есть ли какая-то хоть динамика, которая что-то как-то улучшается? Вы сейчас состоите в спортивной школе «Юность Москвы», правильно я понимаю? Да. Вот как правильно. «Юность Москвы» отреагировала на то, что вы стали чемпионами в этом году опять, в очередной раз?
3: Ну, во-первых, поздравил нас, но пока все в процессе, то есть обещают подвижки во всех проблемах, которые существуют, и я думаю, в ближайший месяц будем по итогам чемпионата уже пытаться договариваться, чтобы нам были более лучшие условия, чем они существовали до этого Потому что до этого как, самая главная проблема То, что э, Ребята, на самом деле Никто из ребят Не получает Никаких материальных так сказать, э, Привилегий что ли.
2: И до сих пор юность Москвы не пообещала, что они какие-то будут
3: э, платить? Ну, нет, обещает, обещает, но, да? так сказать, обещать одно, исполнять, вот, исполнять другое. Вот. Но пока еще нельзя сказать то, что какие-то претензии им, потому что э, пока времени не прошло, чтобы сказать, что что-то не выполнили из обещанного. Вот. Но самая главная проблема это в том, что, опять же, все ребята в связи с тем, что каждый там ответственен перед своей семьей. Каждый из нас работает на своем месте. И, соответственно, спустя тяжелый трудовой день каждый едет, кто с какого конца Москвы на тренировку. И, конечно, этот подход, он не самый профессиональный в том плане того, что обычно на тренировке готовится с полными силами, приходит на тренировку, выкладывается.
0: Не способствует достижению ну, максимального нет, результата? Нет,
3: способствует достижению на уровне чемпионата России, потому что в связи с тем, что у нас не сукромно сказать, но самый большой опыт, самый большой победный опыт и Наработано очень много моментов, так сказать, опыта и понимания того, что нужно делать, как это делать. То есть такие вещи мы берем даже больше не объемом, а качеством, пожалуй. Но именно моменты, да, то, что все вынуждены воспринимают голбол как просто любовь к голболу, они а как цель, не способ обеспечить себя и свою, так сказать, семью и свою жизнь. Поэтому это просто Ну, любовь. это проблемы вообще просто любительского спорта, так ну, скажем. любительский, в моем понятии, это все-таки такое, когда компания Когда, с... когда компании не собираются. зарабатывают
0: этим денег. Что? Когда люди не зарабатывают этим денег на жизнь.
3: Ну, да. Ну, по факту, как бы, все ребята у нас сборной России, и статус чемпионата России, конечно, это... По идее, должен быть профессиональный статус. Поэтому... Есть вопрос к людям, но на самом деле не пытаемся ни на кого перенести ответственность, в первую очередь на себя, поэтому если бы э, пускали бы руки и переходили бы на какое-то паническое настроение, что кто-то нам должен, кто-то что-то обязан, наверное, бы не было этого результата, поэтому... Это победа вопреки, несмотря ни на что. Вот. Но тем более она цена, и тем более я ей горд, и мы все горды этой победой.
2: Теперь хотелось бы задать вопрос по сборной России. Как дела состоятся со сборной России? Сколько москвичей туда входит? Где наша страна находится? В какой как бы, группе? Вот Про это немножко тоже расскажите.
3: А, ну По поводу, сколько москвичей входит, это все решается в подготовительный период перед главным стартом. То есть потенциально могут попасть все. Вот. А как решит тренерский штаб, это уже вопрос к тренерскому штабу в момент сборов и их уже взглядов на то, как и кто должен за нее выступать. По поводу, где наша команда, она сейчас в связи с объективными причинами, ну, можно сказать, это предыдущие причины, те, которые я озвучил, то, что если учесть то, что команды чемпионов с такой поддержкой, то в других регионах немногим лучше, поэтому развиваться в таких условиях очень тяжело. Ситуация в голболе абсолютно, мне кажется, такая же, как в здоровом футболе. То есть в голбол самый популярный игровой вид спорта для слепых ребят с любых слабовидящих, и, соответственно, конкуренция очень большая. То есть в Европе практически все страны играют. И наши команды примерно по силам второй десяток, точнее, конец второго десятка, начало третьего десятка, может сказать, с 15 по 20 место, на мой взгляд. Ну и по рейтингу также получается. А в этом году планируется какой-то старт там, Чемпионат Европы? Да, или? получается, в этом году в сентябре чемпионат Европы группа «С» за выход в двадцатку лучших команд.
2: То есть мы пока находимся в группе «С», и если мы сможем выиграть этот чемпионат Европы, то попадем в группу «Б» сначала, правильно? Или как там? Да,
3: да, все правильно. То есть в призеры, если попадаем, то выходим в группу «Б». То
2: есть чемпионат мира нам пока в принципе вообще не светит, Это я правильно понимаю? Или... Ну, там же, наверное, только сильнейшие играют там, с группой А. И
3: чисто теоретически можно. чемпионат мира, ну да, естественно, из группы С не выходит, из группы Б не выходит. Вот. Но, как показывает практика, выйти из группы С в группу А ⁇ это не что-то фантастическое. И есть примеры, которые доказывают, что и команда Англии... Выходит постепенно в течение там, двух лет в группу А команды Чехии, Украине, Чехии да. Украины, Турции. То То есть есть есть... Прецеденты были, да? Это не прецеденты, это постоянно. То есть есть какие-то циклы, когда какую-то команду начинает хорошо поддерживать, она выезжает на международные соревнования, так как наш вид спорта он цикличен. То есть э, на уровне России у нас нет, так сказать, туров каких-то, да, чтобы каждые выходные играли. Мы собираемся на одно соревнование в году, э, в течение недели между собой играем и, соответственно, доказываем, кто сильнейшая команда. Вот, и, соответственно, в других э, странах, э, в некоторых также, в некоторых почаще. Но смысл в том, что... Развитие в нашем виде спорта, оно за счет того, что выезжает на международные соревнования, и вот этот опыт игровой, играя с лучшими командами мира, он э, наиболее дает какой-то скачок в развитии. Э, и до этого была у нас такая возможность выезжать и за сборную, и за клуб. Сейчас такой возможности нету. И в связи с тем, что, опять же, вот эти циклы, Игровых моментов с командами европейского уровня, международного уровня, мирового уровня у нас отсутствует. В связи с этим пока наше развитие оно, ну, вот, на таком вот этапе, на таком уровне.
2: Хорошо, есть какой-то резерв вот среди детского, ну, детская подпитка, как-то юноши Потенциал. подрастают.
3: Да, конечно. Я непосредственно занимаюсь ребятами из первого интерната. Есть ребята достойные, которые могут в будущем хорошо развиваться, хорошо тренируясь, они могут показывать хороший результат. Но суть в том, что возраст нашей команды он довольно-таки молодой. То есть от 22 у нас до 30 лет. То есть для голбола это абсолютно можно сказать, самый пиковый возраст, чтобы начать развиваться. То есть лучший игрок мира из Литвы Генрик Павликанец, он свое развитие как говорят его тренеры, начал с 20 лет. Ну и практика показывает, что в нашем виде спорта на пик зачастую выходит где-то к 35-36 годам. Поэтому говорить о том, что нужно там омолаживать и с этим составом у нас нет никакой перспективы, это ошибочно. То есть сейчас именно тот момент, когда э, при создании хорошей инфраструктуры хороших условий можно выстрелить и добиться больших побед.
2: А есть такая возможность вот матчи, которые игрались на чемпионате России, может быть, кто-то снимал на Ютубе где-то посмотреть видео есть какое-то?
3: Да, конечно, в этом году на самом деле в этом плане большое продвижение в плане развития. То есть каждый игровой день он транслировался в Ютубе. Прямая трансляция была. Вот. и сейчас можно найти запись каждого дня хорошее качество, также были съемки и с комментариями, также можно найти. Вот. Это есть... какой-то
0: канал специальный был на YouTube есть, ну, или это ну, как бы отдельное видео просто?
3: Это организаторы спорткомплекса, то есть у нас был спорткомплекс, это город Раменская спорткомплекс Бориса Глебского, и вот я так понимаю на их канале они транслировали, то есть у них есть условия, чтобы вести свою трансляцию на Ютубе. То есть каждый день в хорошем качестве каждая игра записана. Можно просмотреть, проанализировать, вот, поболеть. Также Вконтакте, в принципе, хорошо велось, освещалось. То есть, ну, донки... Группа Вконтакте какая-то существует. Да, их несколько. И у нас существует наша группа голубольная. Вот, правда, ресурсов на нее не так уж и много, чтобы заниматься. Есть есть официальные группы и Голбол России, и голубола РФ. Вот, то есть, ну, в принципе, если просто бить Голбол, очень много можно найти групп и очень много, много можно информации просмотреть. Вот, в принципе, в плане организации этот турнир хорошо был проведен. Вот, я думаю, что если бы не, не самая лучшая ситуация в финансовой стране, было бы намного больше регионов, потому что я знаю, регионов очень большое количество, которые занимаются нашим видом спорта. Спасибо всем, кто вложил свой вклад в нашу победу. Это и вам, Антон Викторович, и ксрк за то, что предоставляет место для тренировок, Большое за это спасибо и нашему московскому спортивному комитету за то, что, может быть, не самая большая поддержка в плане какой-то инфраструктуры подготовительной, но хотя бы нам на данный момент помогает в том, что мы участвуем. Вот, поэтому у нас были сборы перед чемпионатом, на которых да, мы готовились. Да, как раз тоже
2: было видео, как вы Да, как Да, в мы
3: параллельно были с ребятами, которые плавали, вот, болели, приходили за них. Тоже поздравляю за, с хорошим выступлением. Вот, большие молодцы. И вот на чемпионат России как бы, помогли нам, оплатили вот, поэтому спасибо всем, кто внес вклад в нашу победу. Спасибо моей команде. Вот Ждите от нас будущих побед. Болейте желающие, кто хочет... Кто хочет заниматься голболом, всегда мы, мне кажется, самая, так сказать, гостеприимная команда, самая доброжелательная, всегда всем подсказываем, со всеми командами очень хорошие, добрые отношения. И если у кого есть желание, приходите на тренировки, всегда всем поможем, подскажем и поверьте, в нашем виде спорта, вот этот командный дух, дух семьи непосредственно то, что нам дает силы побеждать. В нашей команде это есть. И все желающие приходите на тренировки. будем рады а видеть.
0: кому обращаться, куда обращаться, если вот желающие Обращаться можно к ко, ко мне, да, наслушать. можно
3: и в социальных сетях ну, в написать, да, например, Григорий да? Домбровский главный тренер Москвы. В принципе, могу даже телефон сказать, я не знаю, как. Да, пожалуйста. 8963, 654, 4900. Вот, собственно, по всем тренировкам, по всем каким-то организационным моментам всегда подскажу, всегда расскажу и всегда милости просим.
2: Отлично. Еще раз поздравления вам, ребят, молодцы. Спасибо.
3: Давайте спасибо большое. большое спасибо.
0: И вам спасибо и за победу, и за участие в сегодняшнем выпуске программы МГО. Напомню, что в эфире программа «Мы готовы общаться». Проводили мы наших спортсменов, гостей. И, если я не ошибаюсь, рассказ еще об одном интереснейшем мероприятии апреля у вас заготовлен. Это я имею в виду Кисиш.
1: Совершенно верно. Это мероприятие у нас состоялось совсем недавно, 20 апреля, в читальном зале РГБС. И был организован МГУ ВОЗ при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. А участвовали в нем ребята 5-7 и 8-10 классов 1-го, 2 5 интернатов и гимназии имени Грибоедова. Эта викторина в этом году посвящалась 870-летию Москвы. И состояла из двух основных этапов. Естественно, домашним заданием тематически не могла быть никакая другая тема, как о Москве. Звучала она так. Город детства, моя Москва. А второй этап был интеллектуальной викторина непосредственно на темы, которую мне бы даже хотелось зачитать, потому что они очень любопытны будут для слушателей. Например, история России в названии улиц Москвы или знаменательные даты российской истории. Была тема, связанная с космическими вопросами, потому что это год юбилейный, связанный со 100 летием со дня рождения королева и 160-летием со дня рождения Циолковского, и поэтому им тоже отдали дань уважения в этой тематике. Следующая тема была «Незрячие люди». Интереснейшая тема была «Литература», связанная тоже с именами писателей-юбиляров Чуковского, Маршака, Успенского, а для старшеклассников это были Паустовский и Алексей Константинович Толстой. Была тема в мире животных, была тема спорт. И мне очень симпатично показалась тема, которая звучала так. «Компьютер не заменит человека до тех пор, пока не научится перекладывать свои ошибки на другие компьютеры». В общем, очень симпатичные были ребята, которые приготовили эти темы, и жюри очень высоко оценило домашнее задание. Это отдельно хочу подчеркнуть, потому что наш постоянный как бы, фаворит первый интернат в этом году ненамного отрывался в плане вот, интеллекта остроумия, артистизма в подготовке домашнего задания, что я хочу, опять же, подчеркнуть к чести всех остальных участников. И жюри это в своей последней оценке тоже как-то отдельно отметила. Кстати, о жюри в Председательствовал на этом мероприятии Александр Николаевич Машковский. Кроме того, в жюри были начальник управления социального развития ВОЗ Ковалев Сергей Егорович, заведующий читальным залом Российской государственной библиотеки для слепых Глазова Елена Юрьевна, главный редактор журнала «Школьный вестник» Кочетков Юрий Иванович и ведущий специалист МГУ ВОЗ по социально-культурной реабилитации Хамунина Мария Ефимовна. Результаты, мне хочется огласить, среди пятых-седьмых классов на первом месте оказался первый интернат, на втором пятый, на третьем гимназии имени Грибоедова, а место заняли ребята из второго интерната. А среди старшеклассников первое место досталось первому интернату, а на втором месте оказались ребята из гимназии имени Грибоедова. Я только буквально два слова хочу сказать о том, какие у нас замечательные ребята, какие они умные, остроумные, веселые, реактивные в хорошем смысле. И какие же у них замечательные педагоги. Это просто подвижники, которые умудряются на переменах между всякими ЕГЭ и прочими серьезными школьными сложностями на сегодняшний день. Эти удивительные люди умудряются написать прекрасные тексты, отрепетировать все вдохновить своих ребят. И хочется отдельно, буквально всем педагогам из всех интернатов и гимназий сказать огромное спасибо за их подвижнический труд. И дай Бог им здоровья, сил и для новых побед и для радостей.
0: Отлично. Я так понимаю, с апрелем
2: все. Или ну, нет? Не совсем, конечно, все, но учитывая, что у нас идет лимит времени ограничен. Да. У нас, конечно, много было мероприятий. Я надеюсь, что, может быть, мы про них расскажем в следующем нашем выпуске. Программы. Да, это будет уже июньский. Это будет июньский, да. А сегодня хотелось бы проанонсировать, что в мае у нас пройдет молодежный форум с 5 по 7, это в пансионате Малина. Наши участники будут принимать участие в, чемпионате, в московском чемпионате Абилимпикс, это чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов разных категорий. И еще раз будут другие мероприятия, наверное, спортивные будут городского масштаба, поэтому в следующей программе мы постараемся все подробно осветить. А сейчас, пользуясь случаем, надвигается очень великий праздник, это День Победы. Хотелось бы, безусловно, поздравить всех наших ветеранов, всех участников, всех, кто работал в тылу, всех наших людей, которые помнят об этой Великой Победе. Пожелать, чтобы она всегда была в наших умах, сердцах, чтобы эта победа не девальвировалась, чтобы ценность этой победы мы могли передать нашим детям. И э, чтобы мы гордились и чувствовали большое чувство патриотизма по отношению к нашей стране, по отношению к нашим людям.
0: Ну и поздравить всех тех, кому мы э, этой победой обязаны. Безусловно. На самом деле. Ну что ж, коллеги, я так понимаю, на сегодня повестка дня у нас так или иначе исчерпана, и хронометраж программы <laughs> точно исчерпан. Еще раз напомню, что сегодня в программе МГО Участвовали, как обычно, Наталья Льговская, Антон Федотов и представители сборной команды по голболу Москвы Григорий Домбровский и Дмитрий Елен. Всем, уважаемые коллеги, огромное спасибо. Всех с наступающим праздником. Всего доброго. До встречи в следующем выпуске. Счастливо.
1: Всего доброго.
2: До свидания. МГО. Программа о деятельности
0: Московской городской организации Всероссийского общества слепых.